0: graça e Pai, sejam todos muito bem-vindos a Adai. Eu estou muito feliz em poder estar aqui compartilhando esse tempo junto com você, com a sua família. No encerramento dessa série, ao longo de todo o mês de novembro, nós tivemos encontros incríveis aqui. Eu tenho certeza de que hoje não será diferente. É bem verdade que a gente está distante geograficamente, mas louvado seja Deus pela tecnologia que nos une nessa noite. E antes de seguir para o texto bíblico que eu quero trabalhar com você hoje, uh, eu queria compartilhar uma história com você que muito provavelmente uh, você já viveu algo parecido. Quando eu era pequeno, eu lembro que eu pedia algumas coisas para o meu pai e para minha mãe. Uh, eu pedia para comer um doce antes do jantar, eu pedia para passar um final de semana na casa de algum amigo, de algum primo, uh, enfim... Em alguns momentos, eu recebia sim como resposta. Em outros momentos, eu recebia não como resposta. Eu, eu confesso para vocês que uh, quando eu recebia não, eu não entendia muito bem. Por que não comer um doce antes do jantar? Qual é o problema? Na cabeça de uma criança, nenhum problema. Mas uh, isso vai fazer um pouco de sentido com aquilo que a gente vai compartilhar aqui nessa noite. Então, uh, eu queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, no capítulo 1, o versículo também de número 1. Malaquias 1, 1, olha só o que diz a palavra do Senhor. Uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Isaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Isaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. O filho o filho honra seu pai e o servo seu Senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me deve? Até aqui. O livro do profeta Malaquias é utilizado por muitos pastores, na maioria das vezes, para falar sobre a questão financeira. É, normalmente, é, de acordo com essa perspectiva, o, nenhum trecho desse livro é tão conhecido quanto Malaquias 3.10, mas uma leitura um pouco mais profunda do livro do profeta Malaquias vai mostrar que a questão financeira não é nem de longe o ponto central uh, que Malaquias quer trabalhar. A questão financeira é simplesmente uma consequência de grandes problemas que o povo de Israel estava enfrentando ali naquela época. Malaquias é um profeta levantado por Deus para falar ao povo de Israel no período pós-exílio, pós-exílio babilônico. Aqui, nesse tempo, os judeus tinham acabado de retornar de 70 anos de uma, de uma longa quarentena, 70 anos de escravidão, 70 anos de sofrimento... 70 anos de tristeza e de muita desesperança. E pense comigo por um instante, qual seria o sentimento principal diante da libertação desse tempo de escravidão? Não, não poderia ser outro sentimento a não ser o sentimento da esperança de dias melhores. Um povo que acabou de passar 70 anos cativo... Uh, sai desse cativeiro com a certeza e com a esperança de que dias melhores viriam. O problema é que o tempo foi passando, os anos foram passando e a euforia também foi passando. Porque apesar deles estarem uh, na sua terra natal, uh, eles continuavam constantemente cercados por seus inimigos. E pior, uh, além da presença dos inimigos, eles também sofriam por causa da seca, eles sofriam por causa das más colheitas, eles sofriam por causa da fome, ou seja, eles saíram de um exílio de 70 anos, mas não conseguem avançar. Eles não conseguem construir uma vida próspera, eles não conseguem construir uma vida significativa, uma vida abundante. E é justamente nesse momento que a dúvida sobre o amor de Deus surge no coração daquele povo. Em outras palavras, eles começaram a pensar, eles começaram a pensar, não a gente, tá? Eles começaram, a gente jamais teria um pensamento desse tipo. Eles começaram a pensar como Deus pode dizer que nos ama se a nossa vida vai de mal a pior. Como Deus pode dizer que nos escolheu se a nossa vida continua pior do que a vida dos povos que estão ao nosso redor. Graças a Deus que esse tipo de pensamento jamais passaria ou jamais passou pela nossa cabeça. O problema é que esse sentimento foi levando o povo de Israel para longe de Deus. Eles literalmente se perderam no meio dos seus pecados. A começar pela liderança, que começou a desprezar aquilo que era parte fundamental da vivência religiosa do povo. Ao invés de oferecer sacrifícios excelentes para Deus, ao invés de oferecer aquilo que eles tinham de melhor, eles entregavam justamente o que eles tinham de pior. Ao invés de oferecer animais de, de alto nível de qualidade, eles entregavam os cegos, os doentes, os aleijados e, e não só isso, a crise moral nesse momento da história era tão grande que o texto bíblico vem dizer que a própria liderança zombava do culto que eles mesmos ofereciam, olha só isso, Malaquias 1, versículos 12 e 14... Vocês profanam o meu nome ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível, e ainda dizem, ah, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los das suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, Promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Ou seja, gente, a bagunça era tão grande que nem mesmo os pastores acreditavam na sua própria pregação. E se os pastores não acreditavam, quem dirá o povo? Enfim, é debaixo dessa realidade que Deus levanta um homem chamado Malaquias. Para combater... E advertir o povo de que a conduta deles era totalmente contrária àquilo que o Senhor esperava. Particularmente, eu acredito que esse texto de Malaquias traz um, um choque de realidade para gente. Porque principalmente nos últimos anos, nos últimos meses, até mesmo nas últimas semanas, existe uma tendência surgindo de, de algumas linhas teológicas que acabam romantizando a fé. Meados de 2010 Eu uh, Me lembro de como foi o tempo em que eu tentava Conquistar a Kaká, que hoje é a minha esposa Eu me lembro de um dia Em que a gente assistiu uh, Dois filmes na sequência no cinema Com direito a um combo De batata uh, de batata frita não De pipoca e de refrigerante Quem dera vender esse batata frita no cinema Fica aí uma dica uh, Nessa época eu estava disposto A fazer qualquer coisa Para conquistar a Cacá por quê? Porque eu já amava, a impressão que eu tenho é que uh, teologicamente falando, alguns pastores e líderes querem vender a ideia de um Deus parecido com esse sentimento que eu tinha, um Deus que aceita tudo, porque nos ama, um Deus que não exige nada em troca, por quê? Porque nos ama, eu quero deixar uma coisa registrada aqui, eu, eu acredito completamente no amor de Deus, eu acredito que a graça é de fato um favor imerecido, um favor que nós nunca, apesar da quantidade de coisas que a gente possa fazer, jamais vamos merecer. Mas quando eu olho para a realidade de Malaquias, eu percebo ao menos duas verdades, e são essas verdades que eu quero compartilhar com você hoje, que precisam estar gravadas no nosso coração nessa noite. A primeira verdade... A correção também é um sinal do amor de Deus. Eu vou repetir, a correção também é um sinal do amor de Deus. Como a gente disse lá atrás, o povo de Israel está vindo de uma sequência de péssimos anos. E eu sei que todos nós já vivemos dias assim, meses assim, anos assim, tempos em que plantamos e não colhemos. Trabalhamos, mas a impressão que a gente tem é de que uh, o nosso trabalho é em vão. É como a minha avó dizia, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente faz, parece que menos as coisas fluem. Agora, diante de tempos assim, essa é uma verdade que precisa conquistar o nosso coração. O amor de Deus não é revelado apenas quando Ele dá. O amor de Deus também é revelado quando Ele tira eu vou dizer de novo, quem sabe você chegou a essa transmissão frustrado, porque tem sido corrigido por Deus, ouça isso, existem construções demolidas na nossa caminhada, não porque Deus é mau, mas justamente porque Deus nos ama, Ele nos ama demais para nos ver perdidos longe dos seus propósitos, a correção também é um sinal do amor de Deus, eu fico imaginando naquele exemplo que eu dei, se os meus pais... Me dessem tudo que eu pedia quando era pequeno. Se os meus pais dissessem sim para todos os meus pedidos. Para algumas pessoas isso aparentemente pode ser amor. Mas pergunte a um pai se isso é amor. Pergunte a uma mãe se isso é amor. Pergunte a um pai se todas as coisas que o filho pedir, ele fizer. Se isso realmente é um sinal de amor. Sabe, irmãos, amor não é sobre dar o que o filho quer. Amor é sobre dar o que o filho precisa. Se nós acreditamos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, então nós vamos acreditar que até mesmo os nãos de Deus também vão cooperar para o nosso bem. Fica mais fácil aceitar momentos como esse. Momentos de dificuldade, momentos de crise em nossas histórias também. Sabe, Deus enxergou no povo de Israel deficiências que presentes não iam corrigir, um milagre a mais não ia ajustar, conversas não poderiam ajustar, e é aí que então graciosamente Deus decide corrigir o seu povo por amor, sob essa ótica, olha só o que o escritor aos hebreus diz no capítulo 12, versículo 5, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Por quê? Porque o Senhor disciplina aqueles a quem Ele ama. E castiga todo aquele a quem aceita, aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos além disso tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos nossos pais nos disciplinávamos por curto período segundo lhes parecia melhor mas Deus nos disciplina para o nosso bem para que participemos da sua santidade nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento mas sim de tristeza mais tarde porém Produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Louvado seja Deus. Que presente, irmãos, Deus está nos dando nessa noite. Quem sabe seja exatamente uma fase como essa que você esteja vivendo. Uma fase de correção. Uma fase de ajustes. Uma fase de alinhamento. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Enche o seu coração da certeza de que o Pai corrige o Filho a quem Ele ama. Significa que a disciplina é uma evidência do amor de Deus. Ei, irmãos e irmãs, a correção do Senhor não, não tem o objetivo de fazer a gente sofrer, não. A correção do Senhor tem o objetivo de nos aperfeiçoar. E essa é justamente a minha primeira oração por nós nessa noite. Que a gente seja capaz de reconhecer o amor de Deus através da correção. Que sejamos capazes de reconhecer o amor de Deus também nos nãos que Ele nos dá. Na certeza de que como bom Pai, Ele sabe exatamente aquilo que é melhor para nós. Em nome de Jesus. E a segunda lição que eu aprendo com esse texto é. Que a vida abundante não é sinônimo de uma vida sem problemas vida abundante não é sinônimo de vida sem problemas Malaquias deixa claro ao longo do seu livro que a intenção final de Deus com toda a correção, com toda a disciplina sempre foi a de guiar o povo de Israel rumo a uma vida abundante, rumo a uma vida plena, uma vida completa e uma vida plena e completa em Deus não nos isenta dos dias maus não foi à toa que o próprio Jesus nos disse lá em João, capítulo 16, versículo 33. Tenho vos dito essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse mesmo texto, na minha versão, uh, ficaria mais ou menos assim. Eu digo isso para vocês, para que vocês vivam em paz. Os problemas na vida são inevitáveis, mas fiquem tranquilos. Jesus está dizendo, eu já dei um jeito em tudo. Problema nenhum pode ser capaz de reduzir a grandeza da vitória que Jesus conquistou em nosso lugar. É interessante que nesse texto de João 16, Jesus poderia muito bem ter dito assim, olha irmãos, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci as aflições. Mas não, Jesus não diz isso, Jesus diz, eu venci o mundo sabe o que isso significa irmãos? que uh, Jesus venceu um round acima um, um nível acima Jesus não resolveu simplesmente o problema das aflições Jesus resolveu o problema da eternidade louvado seja Deus é justamente por isso que em Deus nós podemos ter uma vida abundante mesmo em meio aos problemas eu fico imaginando o que seria do povo de Israel se eles não tivessem passado pelos problemas que passaram se eles não tivessem enfrentado aquilo que enfrentaram, os exílios que enfrentaram, aqui eu vou além, eu fico imaginando o que seria de nós se não tivéssemos passado por aquilo que já passamos. A maturidade que nós alcançamos em Deus é resultado direto daquilo que enfrentamos e dos problemas que Ele nos ajudou a enfrentar. Nós só somos quem somos porque passamos pelo que passamos. Nós só somos quem somos porque em Deus superamos uh, grandes desafios. Nós só somos quem somos porque Deus nos guiou por vales, Deus nos guiou por por pandemias, Deus nos guiou uh, por crises e não permitiu que a gente se perdesse nelas. Por isso a minha segunda oração por nós nessa noite é que a gente tenha maturidade para saber que caminhar com Jesus não vai nos isentar dos problemas, mas nos dará certeza de que mesmo em meio ao caos da vida, mesmo em meio às crises da vida, haverá vida abundante em Deus para nós. Eu não consigo garantir para você que ao final desse sermão você vai ter uma vida sem problemas. Eu não consigo, gostaria, mas eu não consigo. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu não preciso fazer isso. Porque o próprio Jesus nos garante que mesmo em meio às tempestades da vida, Ele estaria com a gente eu quero encerrar esse sermão lendo o, o resultado final do livro de Malaquias depois das correções, depois das broncas, depois dos problemas superados essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite, Malaquias 3, versículo 16 depois, aqueles que temiam ao Senhor conversavam uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção foi escrito um livro como memorial na sua presença Acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o Seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Eu não vim nessa noite pregar uma... Uma teologia da derrota, uma teologia da crise, não, de maneira alguma. Meu objetivo aqui nessa noite é dizer para você e para o seu coração que o nosso Deus, Ele é bom o bastante para fazer pelo menos duas coisas: primeiro, nos corrigir em amor, e segundo, usar o dia mal em nosso favor. Confie no Senhor de todo o seu coração, em nome de Jesus. Eu quero orar por você e pela sua família nessa noite. Se você pode fechar seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado, obrigado porque a sua correção não é para nos matar, a sua correção é para nos ensinar, a sua correção é para nos aperfeiçoar. Obrigado porque o Senhor é um bom pai, o Senhor cuida de nós como filhos e, e a gente sabe que como pai o Senhor sabe o que é melhor para nós. Nos perdoe pelas vezes em que como crianças mimadas a gente acredita que sabemos o que é melhor para nós. A gente tem certeza, Pai, de que comer o doce antes do jantar é o certo a se fazer, mas o Senhor é um bom Pai. E o Senhor sabe nos corrigir, o Senhor sabe nos guiar pelo caminho certo. Obrigado por isso. Obrigado é, pelas correções da vida e, e nos ajude a ter a maturidade necessária para enxergar o Seu amor em cada uma delas. Em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor também é capaz de usar o dia mau em nosso favor. Apesar da vida ser dura muitas vezes, apesar uh, de caminhar com o Senhor, não nos isentar dos problemas, a gente sabe que temos tudo que precisamos, porque se não nos falta o Senhor, não nos falta nada. Muito obrigado a Ti, o nosso louvor e a nossa adoração para sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.